0: Neben der Gasknappheit kommt nun vielleicht auch eine Energieknappheit auf uns zu oder sie ist vielleicht schon da. Die Lösungsansätze dafür sind allerdings mehr als zweifelhaft und sie werfen Fragen auf, inwiefern gewisse Leute auch nur irgendwas aus der Vergangenheit gelernt haben. Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Die meisten Podcast-Folgen machen mir wirklich sehr viel Spaß und ich muss klar sagen, dass ich es sehr gerne mache, dass ich auch seit jetzt nunmehr fast drei Jahren. Es mir gelingt, jede Woche eine Folge zu machen. Das führt auch dazu, dass ich nicht nur in Interaktion treten kann mit denjenigen, die diesen Podcast hören und wo ich auch immer wieder für zumindest die allermeisten Rückmeldungen sehr dankbar bin. Klar, es gibt auch ein paar sehr unsachliche, und sinnentleerte Rückmeldungen, die kann man dann geflissentlich übergehen. Aber die allermeisten sind sehr konstruktiv und auch durchaus auch kritisch. Also ich kriege ja nicht nur Zustimmung. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass man auch mal Kritik bekommt. Es muss natürlich sachlich und zur Sache sein. Und die allermeisten, auch die nicht zustimmenden, sind durchaus sachlich. Und diese Erarbeitung der Themen, die ich hier vortrage und entwickle, die führen auch dazu, dass ich mich auch mit Themen beschäftigen muss und auch meinen Horizont dadurch erweitern kann. Also alles in allem macht mir dieser Job hier verdammt viel Spaß. Und es ist ja ein Ehrenamt, das ist ja nichts etwas, wo ich jetzt irgendwas monetarisieren könnte. Und das, was ich dafür bekomme, ist kein Geld, sondern eben Wissenszugewinn. Nicht nur durch meine Arbeit in das Thema, sondern auch durch die Rückmeldung der Hörerinnen und Hörer. Und dazu auch schon mal an dieser Stelle mal zwischendurch einen großen Dank dafür. Aber die heutige Folge macht mir nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ich habe grundsätzlich sehr viel Probleme, wenn Menschen offensichtliche Fakten und eine so offensichtlich ignorieren. Und irgendwie nicht in der Lage sind, Dinge dazuzulernen. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine Folge zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit gemacht. Und Wissenschaftsfeindlichkeit ist anscheinend etwas, was so extrem weit in der Gesellschaft verbreitet ist, und zwar über alle Schichten. Manchmal ist es eine offensichtliche Leugnung, die meine ich jetzt weniger, die sind sowieso verloren, denen kann man gar nicht helfen. Aber auch Leute, die gewisse Dinge durchaus anerkennen, kapieren aber nicht, was das für Konsequenzen hat. Das ist eine sehr große, breite Grauzone und wir erleben gerade in der Diskussion der Energie und auch der Gasthematik im Speziellen, aber generell in der Energiethematik auch bei Leuten in Führungspositionen, in Politik und Wirtschaft ganz, ganz massive Defizite. Denn mir erschließt sich in keinster Weise, dass man Lösungen vorschlägt, die das heutige Problem erst erzeugt haben. Eine Lösung, die ein Problem erzeugt hat, ist keine Lösung, das ist ein Problem. Und einige halten aber trotzdem an dem fest, was das Problem erzeugt hat und das erschließt sich mir nicht und damit habe ich große Probleme und darum geht es heute. Und deswegen habe ich für diese heutige Folge nur so halb viel Spaß wie sonst. Meine Frau hat mir noch auf dem Weg mitgegeben, kurz bevor ich jetzt hier rübergegangen bin ins Studio, um diese Folge zu produzieren. Versuch mal nicht so viel zu schimpfen. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben ja momentan eben neben einer dieser Gaskrise durchaus, oder dieser Gasknappheit, auch eine Energieknappheit, wenn auch in einem kleineren Maß, aber durchaus ist das etwas, was wir anpacken müssen. Aber auch die Gasknappheit, um jetzt mal einen kurzen Schwenker dahin zu machen, die wäre vermeidbar gewesen. Die haben wir auch deswegen, weil sich eine ganze Menge Leute einfach verdammt bequem gemacht haben in ihrem dicken Hintern und haben den einfach nie aus der Komfortzone geholt. Ich, habe, ich bin jetzt wirklich ein kleiner Naturwissenschaftler, der versucht, die Welt begreifbar zu machen, aber ich bin kein Politologe und ich bin auch kein Historiker und ich bin auch kein Politiker in einem diplomatischen Dienst. Also keineswegs, wo man sagen kann, ich bin ganz nah an den Leuten, die weltweit die Fäden der Macht in der Hand halten. Aber mir war schon vor vielen Jahren klar, dass Putin ein Diktator ist und zwar ein Größenwahnsinniger, das sind Diktatoren ja meistens. Und dieser Typ ist, dem kann man nicht trauen. Und das habe ich schon 2019 gesagt, als wir hier gebaut haben und einige Nachbarn sahen, was wir hier für große Löcher in den Boden buddeln, um die Erdwärmekörper für die Geothermieheizung zu versenken. Dann haben uns einige gefragt, warum macht ihr denn diesen Aufwand? Gasheizung ist doch viel einfacher, dass die Leitung liegt doch in der Straße, kostet natürlich nur ein Bruchteil. So eine Geothermieheizung kostet 20.000, 25 25.000 Euro. So eine Gasheizung kostet eben vielleicht ein Viertel bis ein Fünftel davon, höchstens. Aber meine Antwort war damals schon klar. Erstens, Erdgas ist fossiler Dreck, den will ich nicht im Haus haben, das ist nicht zukunftsfähig und das ist verantwortungslos. Zweitens, ich habe keine Lust von einem Diktator in Russland abhängig zu sein. Und 2019 hat Putin bereits die Krim annektiert. Also ein Landgebiet, das der Ukraine gehört und wo er als, äh, mit seinen russischen Besatzungsmächten gar nichts zu suchen hat. Und ich habe auch damals schon Diskussionen geführt mit einigen russischen Kollegen bei einem Kunden von mir, der mir 2018 schon erklären wollte, dass die Ukraine gar kein Staat sei. Also man merkte auch bei ihm, der war auch nicht dumm, aber der war halt gehirngewaschen. Und er hat schon diesen ganzen Blödsinn nachgeplappert. Mir war das damals schon klar. Und ich bin eben ein Laie auf dem Gebiet. Und trotzdem konnte man es verstehen, selbst wenn man Laie ist. Und ich gehe noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Ende der 90er Jahre, als Putin an die Macht kam in Russland. Da gab es bei meinem Vater in der Abteilung, in der, im wissenschaftlichen Betrieb an der Uni Göttingen, einen Doktoranden aus Russland. Und mein Vater hat ihn damals gefragt, hier, Sergei was hältst du von deinem neuen Präsidenten? Und das war ein, ein Mensch aus Russland, der auch zu den aufgeklärten Menschen gehörte. Der hat damals schon gesagt, This is a KGB guy and he will always be KGB. Also der Typ war schon damals Suspekt. Und ich glaube oder ich weiß, man hätte es wissen können und die heutige Gasknappheit haben wir deswegen, weil wir uns einfach die Problematik nicht vor Augen führen wollten. Und gleichzeitig, und das ist auch ein Problem, war fossiles Gas oder ist es auch heute noch relativ gesehen viel zu billig. Ja, die Preise sind massiv gestiegen, aber nicht etwa, weil Gas halt einfach oder Erdgas ein fossiler Stoff ist, der enorme Umweltschäden verursacht und die sind ja nicht eingepreist, sondern wir haben momentan eben diese Knappheitssituation. Aber würde man für fossile Energieträger den wahren Preis bezahlen, dann wären die Preise für Erdgas und auch für ölbasierte Energiestoffe wie Benzin und Diesel und auch vielen anderen fossilen Mist einfach mal viel, viel teurer und das müssen sie auch weiterhin sein. Damit man endlich eine Kostenwahrheit hat, damit die Entscheidung der Leute auch anders aussieht. Also billiges Zeug, was nie billig sein dürfte und das Ignorieren einer Abhängigkeit eines größenwahnsinnigen Diktators haben überhaupt erst diese Gaskrise hervorgerufen, an der Deutschland, aber auch Österreich zu leiden hat. Gas ist nur ein Rohstoff, der hauptsächlich Wärme betrifft, sowohl zum Heizen von Häusern, aber auch Prozesswärme in der Industrie. Elektrizität, also die elektrische Energie, ist nur ein kleiner Teilaspekt davon. In Deutschland werden nur 12 bis 14 Prozent des elektrischen Stroms durch Gaskraftwerke erzeugt und auch die meist nur als Backup, wenn mal zu wenig Strom im Netz sind. Die sind ja relativ leicht regelbar und deswegen werden sie halt im Netz zugeschaltet, wenn mal Bedarf ist. Das ist aber eben nur ein kleiner Anteil. Und auch natürlich auch dieser kleine Anteil, den, und ich verstehe vollkommen den Ansatz zu sagen, das sollten wir nicht mehr tun, einer der ganz, ganz wenigen Punkte, wo Christian Lindner ausnahmsweise mal was Richtiges sagt, das kommt bei ihm nicht sonderlich oft vor, denn der hat gesagt, wir sollten nicht mehr Gas zu Strom machen, weil Gas halt knapp ist. Gut, er war nicht der Erste, der das gesagt hat, das haben viele andere vor ihm auch schon kapiert, aber diese Aussage ist grundsätzlich erstmal richtig. Wir sollten Gas nicht verstromen, weil wir das bisschen, was wir haben, eben für dringliche, dringliche Sachen brauchen, wie fürs Heizen von Häusern. Und natürlich auch für die Industrie, die dieses Zeug halt braucht, weil sie auch die letzten 10, 20 Jahre ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dieser Thematik um? Und prompt kommt etwas, was kompletter Quatsch ist. Nämlich, man will einen, das, das eine Problem durch ein anderes Problem ersetzen. Und gleichzeitig könnte man es auch gleich richtig machen, weil die Möglichkeit gibt es auch, aber die kommt irgendwie in der Gedankenwelt eines Christian Lindner nicht vor. Nämlich, Statt Kernenergie, das möchte er nämlich, erneuerbare Energien zu verwenden. Und jetzt muss man das Ganze ein bisschen aufdröseln und er bekommt natürlich noch Unterstützung von einigen Ewiggestrigen aus der Industrie. So Arbeitgeberverbände, Industrielobby, die hauen da voll in die gleiche Kerbe. Und aus der Industrielobby kommt in Deutschland sogar ganz aktuell die Aussage, man solle die vorhandenen drei Kernkraftwerke, die Ende des Jahres abgestellt werden sollten, nicht nur weiterlaufen lassen, man solle sogar neue bauen. Also den Wahnsinn muss man sich auch mal vorstellen, was für ein Quatsch von gewissen Leuten da kommt. Und warum das Quatsch ist, dazu komme ich gleich. Was auch auffällt, und auch das ist so ein Reflex, ich habe bei LinkedIn diese Woche einen Beitrag gesehen eines Redakteurs von der, äh, von der Tageszeitung Die Welt, nicht gerade bekannt für sonderlich progressiv zu sein und auch nicht bekannt für sonderlich wissenschaftsaffin zu sein. Und der hat behauptet, wenn man sich den Strompreis anguckt und er hat dann den Plot von dem Strompreisverlauf am, am, an der Strompreisbörse gezeigt und hat dann prognostiziert, so Richtung 40 Cent pro Kilowattstunde, das ist sehr, sehr teuer, in der Tat, das ist ein verdammt hoher Strompreis. Und der Reflex war, wir brauchen mehr Kernenergie, damit der Strompreis runtergeht. Passiert aber nicht. Es gibt im liberalisierten Strommarkt, und das ist kein Naturgesetz, das ist halt der kumpelfreier Markt, der ja angeblich immer alles so super regelt, der Merit-Order-Effekt. Merit Order ist ein Konzept im freien Strommarkt, der dafür sorgt, dass die Strompreise der jeweiligen Energiequellen aufsteigend sortiert werden und der höchste Strompreis setzt am Ende den Preis für alle Energiemengen. Und momentan, aufgrund der Gasknappheit, ist der Strompreis aus den Gaskraftwerken der teuerste. Und deswegen kostet der gesamte Strom, egal woher er sonst kommt, immer 35, 40 Cent. Auch wenn er aus der viel, viel günstigeren Solarenergie oder Windenergie kommen, wo wir Stromkosten im Bereich von 3 bis 6 Cent pro Kilowattstunde haben. Also dieser Merit-Order-Effekt führt dazu, dass wir noch so viel Atomstrom da reinschmeißen können. Am Ende wird der Strompreis kein bisschen billiger, aber das scheint dieser Redakteur von der Welt nicht zu wissen. Und das ist ein Problem, was wir bei vielen Leuten haben, nicht nur bei Redakteuren, die es besser wissen könnten, sondern wir haben es auch in der Wirtschaft und auch in der Politik. Also Atomenergie macht uns aufgrund des Merit-Order-Effekts den Strompreis kein bisschen günstiger, der bleibt weiter oben. Ein weiteres Problem bei der Kernenergie ist, dass der wahre Strompreis der Kernenergie nicht abgebildet ist in den Stromkosten. Kernenergie ist nochmal viel, viel teurer als alle anderen Strommengen, sogar wenn man die Schäden der Kohleenergie mit einrechnet ist Kernenergie immer noch teurer. Das liegt daran, dass die Kernenergie im Falle eines GAUs, und das muss nicht mal ein Super-GAU sein, im Falle eines GAUs werden die Folgekosten dieses Unfalls auf die Allgemeinheit umgelegt. Sprich, der Staat, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die springen dafür ein. Und diese Effekte sind im Strompreis nicht eingepreist, aber die zahlt man am Ende trotzdem. Und was wir gerade sehen, zum Beispiel in Japan, da gibt es gerade sehr intensive Diskussionen. TEPCO ist ja auch pleite, die Fukushima betrieben haben. Dieses Kraftwerk ist ja eben Schrott und jede Menge Menschen haben ja zu Hause verloren. Die Schäden sind immens. Aber der Staat will jetzt nicht dafür aufkommen, weil es heißt, ein Tsunami ist eben höhere Gewalt. Ob das in Deutschland passieren würde? Wenn das eintrete, ob der Staat sich dann aus der Verantwortung zurückzöge, das wissen wir nicht. Aber ich möchte es gar nicht wissen. Aber was jetzt gewisse Leute wie Herr Lindner und seine, seine Buddies aus der Industrielobby, ihm, die ihm jetzt beipflichten, die wollen anscheinend, dass wir das ausprobieren. Denn die möchten diese Meiler, die Deutschland hat, länger laufen lassen, deutlich länger und mitunter sogar eben, wie gesagt, neue bauen. Und das ist eben der totale Vollwahnsinn, weil uns das genau in die Problematik führt, die wir bisher schon längst haben. Wir machen uns auch bei Kernenergie von anderen Lieferanten abhängig. Man darf nicht vergessen, ca ein Viertel der, des Urans, was bisher in deutschen Kernkraftwerken verbaut wurde, kam aus Russland. Und andere Quellen sind nicht wirklich viel besser. Ein Bolsonaro in, in Brasilien, auch ein größenwahnsinniger Diktator, der nicht alle Latten am Zaun hat der ist auch Lieferant für Uran nach Europa. Und auch andere Uranvorkommen kommen aus afrikanischen Ländern, die jetzt auch nicht gerade für ihre Demokratien bekannt sind. Also wir haben weiterhin dubiose Quellen. Dazu eben die ökologischen Schäden von Kernenergie, die noch dazukommen. Also wir erzeugen durch einen Weiterbetrieb noch mehr Müll, noch mehr Dreck. Wir haben eine Risikotechnologie, die einfach nicht beherrschbar ist, die uns selber hier akut gefährdet. Das mögen die AKW-Fans nicht hören. Aber die Tatsache, dass Versicherungen Kernmeiler nicht absichern wollen, die wollen die nicht versichern, zeigt doch, wie hoch die Gefahr ist. Die machen ja einfach nur nüchterne Versicherungsmathematik. Die gucken sich einfach an, wie hoch ist der Schadensfall versus der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und beides ist eben relativ hoch. Deswegen gibt es keine Versicherung für Kernkraftwerke. Und wir reiten auf einer Hochrisikotechnologie herum, die auch im realen Betrieb strahlt. Auch ein Kernkraftwerk, was keine Störung hat, kontaminiert die Umgebung. Und wir haben darüber hinaus enorme Mengen an Müll, wo wir heute schon nicht wissen, wohin sie sollen. Und wir würden dann weitere erzeugen, wo wir weiterhin nicht wissen, wohin sie sollen. Und wenn wir auch noch neue Reaktoren bauen, und auch die müssen irgendwann zurückgebaut werden, haben wir noch mehr Strahlungsmüll. Also wir gehen komplett ins Verderben mit Ansage. Also die Fehler, die man früher im Kontext auf Gas gemacht hat, die wollen einige Leute jetzt im Kontext von Kernenergie ganz fett wiederholen. Und das ist ebenso komplett ir irrsinnig, denn Schauen wir nach Frankreich, dann sehen wir, wo die Probleme eigentlich liegen. Frankreich hat sich ja schon sehr früh komplett auf Kernenergie eingeschossen. Aber das bereuen die vernünftigen Menschen in Frankreich heute massiv. Denn Kernenergie ist keine Option. Frankreich ist ja netto ein Energieimporteur, kein Exporteur. Die haben selber trotz knapp 60 AKW-Meiler zu wenig Strom. Das hat verschiedene Gründe. Jetzt im Sommer haben sie ganz große Probleme, wobei im Sommer ist es nicht ganz so kritisch, dass das Kühlwasser der Flüsse zu heiß wird. Und sie können die Reaktorblöcke nicht richtig kühlen und Quallen im Wasser verstopfen die Zu- und Abläufe der, 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 Kern, äh, der, der Atomkraftwerke. Dazu haben wir, haben die dort etwa 28, 29 der insgesamt 56 Atommeiler. Lagen, lagen Sie mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, in diesem Bereich so 50 bis 60 AKW-Meiler haben sie. Etwa gut die Hälfte steht gerade still aufgrund von Wartungsarbeiten. Einige Wartungsarbeiten sind durch die Corona-Pandemie verschoben worden, aber eine ganze Menge Wartungsarbeiten kommen dadurch zustande, weil die Dinge einfach extrem unsicher sind. Die sind auch nicht mehr die neuesten und mit zunehmendem Alter nimmt der Wartungsaufwand einfach brutal zu und die Kosten, die gehen durch die Decke. Der französische Betreiberkonzern EDF, der 100% staatlich ist und das, wenn er es nicht staatlich wäre, gäbe es ihn nicht mehr, der ist mit über 40 Milliarden Euro verschuldet. Der ist nicht mal pleite, der ist extremst verschuldet. Und wenn der französische Steuerzahler und die Steuerzahlerin nicht jeden Monat dort Geld reinblasen würden, gäbe es dieses Unternehmen gar nicht mehr. Und auch die Neubauten, es gibt einen ganz bekannten äh, Typ-3-Reaktor der dritten Generation, ein sogenannter EDF-Reaktor, europäischer Druckwasserreaktor der in Flamanville gebaut wird, der hätte 2012 in Betrieb gehen sollen, der ist bis heute nicht fertig. Und die Kosten haben sich laut französischem Rechnungshof von ursprünglich 3,3 Milliarden auf knapp 20 Milliarden ordentlich erhöht. In Finnland das gleiche Problem. Zu teuer, also deutlich teurer als projektiert und noch immer nicht fertig. Ein Endlager hat niemand, auch wenn man das in Finnland behauptet, aber Geologinnen und Geologen haben da ihre Zweifel. Wir gehen also in ein Problem hinein, was uns die Probleme einmal seitens der Abhängigkeit der Quelle verursacht. Die Quelle statt Gas, halt Uran, auch nicht besser. Mit zusätzlichen Problemen auch in der Zukunft. Und ich habe das hier an, einer, an einigen Stellen auch schon mal gesagt, auch von der THG-Bilanz. Kernenergie ist, weiß Gott, nicht sauber. Wir wissen nicht, wie dreckig sie ist. Sie ist natürlich nicht so dreckig wie Kohle oder Gas, klar. Ist aber auch keine Kunst. Aber sie ist halt immer noch, auch von der CO2-Bilanz, sehr dreckig, weit dreckiger als alle anderen Energieformen. Man spricht laut gemis 5.0 von 2020 von 55 Gramm pro Kilowattstunde exklusive Entsorgung. Die Entsorgung können wir nicht beziffern, weil wir sie einfach nicht kennen. Also komplett auf eine Hochrisikotechnologie setzen mit unabsehbaren Folgen, mit einem enormen Müllanteil, wo wir nicht wissen, wohin damit und mit einem Rohstoff, der aus dubiosen Quellen kommt, damit ein Problem zu lösen, was uns in ein Problem geführt hat, wo wir eine Energiequelle haben aus dubiosen Quellen, die extrem schädlich ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem halten einige Leute an diesen Blödsinn fest. Und ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass man entweder wirklich das Gesamtproblem gar nicht überblickt und vielleicht auch nicht überblicken will, weil es ist ja so die vermeintlich einfache Lösung. Oder aber man hat vielleicht sogar persönliche Interessen daran. Also in Frankreich gibt es gewisse Lobbyisten, Vertreter von solchen Konzernen, die haben ja auch eben dafür, dazu geführt, dass die EU-Taxonomie heute nur noch ein Müllhaufen ist und die, indem man Kernenergie und der schmutzige Deal war ja mit Deutschland, Gaskraftwerke als Übergangstechnologie zur grünen Technologie erklärt hat. Das ist so wie gesunde Zigaretten, gibt es nicht. Aber diese Lobbyisten, die machen das natürlich aufgrund von monetären Interessen, kurzfristig gedacht eben zu Lasten der Allgemeinheit. Aber bei Herrn Lindner weiß ich nicht, ich wüsste nicht, dass der jetzt irgendeinem AKW-Konzern nahesteht. Ich glaube, da fehlt es einfach an Gesamtwissen. Irgendwie hat ihm das noch keiner erklärt oder er will es einfach nicht verstehen. Und auch die Industrielobbyisten, die, glaube ich, neigen dazu, einfach nur eine schnelle und einfache Lösung zu haben, damit sie bloß nichts transformieren müssen. Man kennt das ja aus der Tierwelt. Was machen Tiere, wenn sie sich bedroht fühlen? Sie reagieren limbisch. Ein Fuchs, der sich bedroht fühlt, flitzt in seinen Fuchsbau und wenn der bei Starkregen geflutet wird, säuft er womöglich dort ab. Gut, diese limbische Reaktion, die haben auch Menschen. Und offenbar, vielleicht ist das so, haben gewisse Lobbyvertreter und manche PolitikerInnen eben diesen limbischen Reflex. Und der limbische Reflex ist keine sachbasierte Entscheidung. Die ist rein emotional getriggert und eben komplett reaktiv, ohne auch nur irgendwas sich dabei gedacht zu haben. Und ich kann mir das wirklich nur dadurch erklären, dass man auf solche eine Idee kommt. Übrigens die Ausrede, andere Länder würden das ja genauso machen, ist eine ziemlich blöde Ausrede, denn nur weil andere Fehler machen, müssen wir sie ja nicht wiederholen. Die meisten Länder der Welt sind keine Demokratien, sondern Diktaturen. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir hier jetzt auf Diktatur machen sollen, weil das ja die meisten anderen auch tun. Also das ist wirklich kein gutes Argument. In, der, in vielen solchen Diskussionen kommt das ja manchmal, ich vermeide das grundsätzlich immer oder ich mache es grundsätzlich nicht, zum Beispiel im Kontext von Tempolimit, was ja in Deutschland so ein Sakrileg für manche Leute ist, da gibt es ja die Glaubensgemeinschaft der Raser, die das ja für Freiheit halten und dabei von, eigentlich von Egoismus reden, aber das nicht kapieren und ich behaupte dort nie, weil andere Länder ein Tempolimit haben, muss das Deutschland auch haben, sondern weil andere die und die guten Erfahrungen gemacht haben müssen wir das vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Aber gerade bei Kernenergie haben wir das nicht. Die Länder, die auf Kernenergie gesetzt haben, haben damit eben keine guten Erfahrungen gemacht. Und gewisse Leute wollen, dass man das in Deutschland wiederholt. Die Gefahr haben wir hier in Österreich nicht. Österreich hat keine Kernenergie und äh, Kernenergie ist hier auch überhaupt nicht in Diskussion. Nun muss man sagen, beim elektrischen Strom tut sich Österreich durch die Wasserkraft um einiges leichter. Und es gibt in Österreich schon lange erneuerbare Energien im Netz, die im Bereich von 70, 80 Prozent liegen. Das ist schon ein guter Wert und den Rest kann man auch noch gut hinkriegen. Aber nun natürlich die Frage, die Frage werden sich einige stellen, wie kann man es denn sonst machen? Nun, es gibt erneuerbare Energien in ihrer Ausprägung und in ihrer Technologie schon heute in der Form, dass wir diese Lücke auch kurzfristig schließen können. Und ich vermisse genau diesen Enthusiasmus, den einige jetzt für die Kernenergie und für Kohleenergie und für Fracking versprühen, auch das ist ja zwar jetzt nicht elektrischer Strom, aber... Ein totaler Blödsinn, also da gibt es ja äh, Leute, die jetzt auch noch glauben, man solle in Europa mal Fracking machen, Herr Söder kam ja auf die glorreiche Idee, auch in, in Deutschland Fracking umzusetzen, aber natürlich nicht in Bayern, eh klar, ne? der will ja auch gerne Kernenergie, aber kein Endlager und er will Fracking, aber nicht in Bayern, das soll man bitte in Niedersachsen machen und Herr Weil hat ihn auch schon ordentlich eingedampft und hat ihn gefragt, ob so sinngemäß, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Die Frage ist berechtigt, auch wenn er sie wortwörtlich gestellt hätte. Das sind einfach äh, Dinge, die kommen da so schlagartig. Und es gibt aber im Gegensatz dazu für all diese kurzfristigen Probleme, wenn wir also diese Energielücke schließen wollen, dann gibt es die Lösung durch die erneuerbaren Energien. Die gibt es heute. Man muss sie halt nur machen. Und diesen Enthusiasmus, den die Leute für Dreck, für strahlenden Müll und diesen ganzen veralteten Mist an den Tag legen, der dazu geführt hat, dass wir die heutigen Probleme haben, diesen Enthusiasmus vermisse ich aber komplett beim Thema Energietransformation. Die Energielücke von ein bisschen so 4 bis, 5 Erneuer, äh, 4 bis 5 Prozent Kernenergie im aktuellen deutschen Stromnetz und 12 bis 14 Prozent Gas, die können wir in kürzester Zeit, Richtung Wandel bis, bis zum nächsten Jahr, können wir kurzfristig schon schließen, allein wenn Bayern mal in Sachen Windenergie mal seine Hausaufgaben machen würde, wäre das Problem längst erledigt. Und gleichzeitig, auch das habe ich vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast dargestellt, Energieeinsparungen zu machen. Jürgen Trittin hat das ja sehr treffend formuliert. Warum muss man in bayerischen Skigebieten im kommenden Winter Schneekanonen betreiben? Das braucht man nicht zum Überleben und die Dinger sind wahre Energiefresser. Also es gibt durchaus auch Energieeinsparpotenziale, um durch den Winter zu kommen, um dann Richtung Frühjahr diese Lücke durch erneuerbare Energien komplett geschlossen zu haben. Dazu haben wir bereits eine Folge gemacht, das geht. Und wenn man dann schön konsequent richtig weitermacht, dann können wir auch die, die Kohlereaktoren in, auch früher als 2035 abgeschaltet haben. Ein Land wie Deutschland ist zu 100% erneuerbar versorgungsfähig, das geht. Die Technologien dafür gibt es und man kann sie auch umsetzen. Aber diesen Enthusiasmus den erlebe ich gerade bei Lobbyvertretern aus aus der Wirtschaft und auch gerade aus der pseudoliberalen Ecke so gar nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum eigentlich nicht? Warum möchte man die wirklich gute und sinnvolle Lösung einfach ums Verrecken nicht haben? Zumal man ja auch dadurch ein Land wie Deutschland industriell und innovativ als Vorreiter hinbekommt, weil das ist ja wirklich Innovation und nicht den alten Dreck weitermachen, das ist keine Innovation. Das macht die vorhandenen Probleme eben noch schlimmer. Und diesen Masterplan den hätte ich gerne. Und ich möchte, würde mir sehr wünschen, wenn man, wenn das kann Herr Habeck nicht alleine, man muss sagen, Robert Habeck macht eh wirklich einen guten Job und er ja, hat es, weiß Gott, nicht leicht. Ich möchte momentan mit ihm nicht tauschen. Er macht das wirklich sehr gut und er kommuniziert auch sehr gut, muss ich sagen. Aber vielleicht kann er sich die Sache annehmen, falls er das hören sollte, Ja, wäre schön, dass wir diesen Masterplan brauchen, Schritt für Schritt ein Meilensteineplan, wie wir die Energiewende äh, hinbekommen und vorgelagert, wie wir diese Energielücke mit 100% Erneuerbaren schließen können. Das geht. Wir brauchen keine Verlängerung der Atomkraftwerke. Braucht kein Mensch. Der immer wieder diskutierte Streckbetrieb ist eine andere Geschichte, das hat eine etwas andere Ebene, weil man letzten Endes dadurch die Gefahr nur minimal erhöhen würde verglichen mit einer Abschaltung, weil natürlich auch nach einer Abschaltung in Abklingbecken solche Brennstäbe gekühlt werden müssten. Da bleibt die Gefahr ja bestehen und durch, das, durch den Streckbetrieb, wo man einfach nur die vorhandenen Brennstäbe in einem niedrigeren Energielevel weiterlaufen lässt, dadurch kann man sicherlich auch die eine oder andere Energielücke schließen und noch ein paar Kilowattstunden aus diesen Dingern raussaugen. Aber das geht natürlich nur, wenn die Sicherheit auch gewährleistet ist. Aber darüber hinaus das Ding weiter zu betreiben oder gar Fracking zu machen, das ist der totale Schwachsinn und widerspricht all dem, was die solide Wissenschaft uns dazu sagt. Zurück zu dem Einstieg Wissenschaftsfeindlichkeit. Das ist vielleicht keine offensichtliche Wissenschaftsfeindlichkeit, was gewisse Teile der Politik und auch Industrielobbyisten hier zeigen, aber es ist eine indirekte. Und diese indirekte Wissenschaftsfeindlichkeit wird getrieben von kurzfristigen Bedürfnissen, ohne dabei die langfristigen oder auch schon mittelfristigen Effekte zu erkennen. Aber eines ist am Ende klar, die Natur macht keine Pause mit der Klimakrise. Man kann mit der Natur auch nicht verhandeln. Und wir werden die Probleme, die wir haben, nicht dadurch lösen, indem wir Dinge als Lösung, Dinge als Lösung annehmen, die uns in die Probleme erst geführt haben.